0: Herzlich willkommen zu
1: deinem ZDS-Podcast am Kaminfeuer. Der Podcast, der sich mit den wichtigen Themen des Handwerks beschäftigt. Yes. Frei nach dem Motto, von Kollegen für Kollegen. Viel Spaß beim Zuhören. wieder mit mir am Kaminfeuer, obwohl draußen herrliche Temperaturen herrschen. Lieber David, grüß dich.
0: Hallo Daniel. Ich Ist dir zu warm? Nee, eigentlich gar nicht. Heute geht es eigentlich noch. Ähm, aber am Wochenende über, oder letztes Wochenende über Vatertag war ausgesprochen schönes Wetter. Ich hoffe, alle Zuhörerinnen und Zuhörer hatten ein äh, langes Wochenende, Wir haben die Zeit sehr genossen, äh, egal ob zu Hause oder in einem Kurzurlaub. Ähm, und ich habe diesmal eine Frage für dich vorbereitet, lieber Daniel. Wir drehen heute mal den Spieß um. Die letzte Folge schon. Oha.
1: Ähm, das nimmt ja völlig neue äh, Züge an hier. Ja, klar. Unser Podcast. Auf jeden Fall. Hm, jetzt bin ich gespannt. Ja. Ich habe muss, muss ich wahrheitsgemäß antworten? Ja.
0: Ich glaube, das kriegst okay. du auch hin. Das ist nicht so schwierig. Gut. Ich habe äh, in Vorbereitung auf diese Folge ähm, mir deinen Kalender genauer studiert und äh, geguckt. Ich habe ja, für alle, die das nicht wissen, ich sehe äh, den Kalender von Daniel, habe da quasi direkt einen Einblick, wo er sich jeden Tag rumtreibt äh, und was er da gerade so erledigt. Ich glaube, du kannst sogar
1: Änderungen machen in meinem Kalender, gell?
0: Möglich, das weiß ich nicht. Habe ich noch nie ausprobiert. Mhm. Ähm, und habe mal so geguckt, was du so gemacht hast. Und da ist mir ein Event aufgefallen, ähm, wo wir in der Podcast-Folge bisher überhaupt noch nicht drüber gesprochen haben. Ich weiß aber aus ziemlich sicherer Quelle, nämlich aufgrund unserer Zuhörerzahlen, dass das unsere Kolleginnen und Kollegen immer brennend interessiert. Und zwar war... Es kommt bestimmt irgendwas Peinliches. Nein, nein, gar nicht, gar nicht, gar nicht. Also
1: mit, mit, mit so einer Einleitung, David. <lacht> nein, gar nicht. Jetzt bin ich gespannt. Komm, mach kurz und schmerzlos. Was willst du wissen?
0: Also, ähm... Du warst äh, zusammen mit mehreren Kollegen aus dem Zentralvorstand in Hedemora. Hedemora ist äh, bekanntlich ein Ort in Schweden und dort veranstalten insbesondere, ich glaube das ist, äh, ich frage dich da auch gleich ein bisschen zu, ich glaube von den skandinavischen Kolleginnen und Kollegen, so ein bisschen wie so ein zweites Santa Maria Maggiore, so ein kleines Schornsteinfeger-Festival, wo sich Kolleginnen und Kollegen treffen und sich austauschen. Und wir haben in der Folge noch gar nicht darüber gesprochen, obwohl unsere... Ja, Zuhörerinnen und Zuhörer immer selten mögen, wenn man über andere Länder spricht und andere Sitten und wie Schornsteinfeger dort arbeiten. Und deswegen stelle ich dir da heute ein paar dumme Fragen zu. So schlimm wird es gar nicht, oder?
1: Zu dem Besuch in Hedemora. Zu
0: dem Besuch in Hedemora.
1: Ja, sehr gerne. Was War, willst du wissen?
0: Ist es ein zweites Santa Maria Maggiore oder ist es kein zweites Santa Maria
1: Maggiore? ist ein zweites Santa Maria Maggiore, aber viel, viel kleiner. Deutlich kleiner. Okay. Also in Santa Maria sind ja jedes Jahr, das variiert ja auch ein bisschen, letztes Jahr waren nicht ganz so viele, waren vielleicht 1.000, 1.500 Kollegen, in Hedemora sind es vielleicht zwischen 80 und 100. Also man muss aber auch sagen, Santa Maria feiert ja 40 Jahre Jubiläum dieses Jahr. Ja. Hedemora haben sie quasi 2015 erst angefangen und dann war Corona, ne? also auch wie mhm. bei uns durften die das ja nicht machen und nicht treffen und so weiter. Das heißt, es ist ein ganz neues, ganz junges Schornsteinfeger-Treffen. Die haben dort aber, ähnlich wie in Santa Maria auch, die haben ein kleines Schornsteinfeger-Museum, also mitten in der Stadt sozusagen, machen da auch einen Umzug mit Pauken und Trompeten. Und also ist ganz arg witzig und spannenderweise, also wir sind da hingekommen und ich habe gedacht, das sind quasi nur... Kolleginnen und Kollegen aus Schweden und vielleicht noch aus den anderen skandinavischen Ländern. Und wir sind da hingekommen und den, das Erste, was wir gesehen haben, war ein Kollege mit seiner Familie aus Bayern.
0: <lacht> Ernsthaft.
1: Sehr ja. ja cool. Fand ich ganz witzig. Und dann war noch, noch mal jemand aus Hamburg mit seiner Frau. Dann waren ein paar aus der Schweiz. Aus Belgien waren welche da. Und äh, sogar aus den USA.
0: Verrückt. Also doch ein bisschen ja. größer, also nicht nur so, also zumindest international schon bekannt.
1: Es war also international bekannt, es war sehr familiär, also wir sind da wirklich sehr gut aufgenommen worden und empfangen worden. Ähm, und man fällt da auch auf. Also Hedemora ist eine typische schwedische Kleinstadt, ich glaube mit 8.000 Einwohnern, also wenn man so die umliegenden äh, Gemeinden da auch mit, mit zuzählt. Und wenn sich da 100 äh, Schornsteinfegerinnen und Schornsteinfeger rumtreiben, dann fällt mir da schon auf.
0: Okay. Ja, zumindest ist es ja, also damit ist es ja auf jeden Fall schon mal städtisch schon mal ein bisschen größer als dieser italienische Vorort, wo ja. es ja immer ein bisschen auch, Hotelmangel oder, leidet, vor allem dieses ja. Jahr, wenn zwei
1: Hotels schließen. Stimmt. Weißt du, was ich tatsächlich beeindruckend fand? Das? Ähm, das war wirklich so ein Schlüsselerlebnis. Wir sind da angekommen, also viel zu spät, weil wir blöderweise in den falschen Zug eingestiegen sind. Ja. Wir standen am falschen Bahnhof. Ähm, bisschen peinlich für so viele Fahrer mit der Bahn. Ne? Mhm. Aber in Schweden ähm, läuft es dann doch irgendwie alles ein bisschen anders als bei uns. Und wir kommen da an. Und das Erste, was wir gesehen haben, waren äh, US-Cars. Also alte US-Cars. Autos, also so richtige Spritfresser, also alte Cadillacs und, ne, weil das wohl in dem Teil von Schweden, äh, haben die das irgendwie als Hobby und ich dachte immer so, die Schweden seien so fortschrittlich, also mit Elektromobilität <lacht> und, ja. äh, ne, zumindest war das in meinem Kopf so und dann waren da aber wirklich, also nicht nur einer, sondern auffallend viele US-Cars und anscheinend ist es quasi... Äh, auch an den Wochenenden. Also die treffen sich dann, äh, stehen dann in irgendeinem Supermarkt-Parkplatz, drehen ab und zu dann mal so eine Runde durch die Stadt und wenn sie mit der Runde fertig sind, treffen sie sich wieder auf diesem Parkplatz, zeigen ihre Autos, fahren mit denen ab und zu mal ähm, so durch das Städtchen und dann, ja. Und ähm, als wir unseren um Umzug hatten, wurden wir auch begleitet von diesen US-Cars. Die haben uns dann gesehen, sind quasi schwupp in ihre Autos rein und haben unseren Umzug quasi begleitet. Verrückt. Also richtig hübsche, schicke US-Oldtimer. Schön restauriert, hören sich gut an und brauchen mindestens 15 Liter Supersprit. Ja, gut, bei denen ist halt äh, auch einfach
0: zu kalt zum Cabrio-Fahren, ne?
1: Ja, bei wäre das ein
0: Cabrio-Treffen äh, gewesen, aber okay.
1: Ja, wahrscheinlich. Also war so ein Schlüsselerlebnis, also ja. fand ich cool. Ach, und auch sehr cool ein Gespräch mit einem äh, Schweizer Kollegen, der wollte mir quasi einen Bezirk andrehen in St. Moritz.
0: <lacht> in St. Moritz.
1: Ja. Ah. Ähm, ist ja bestimmt auch ein attraktiver ich, Kehrbezirk. Ja, der, der hat erzählt und äh, ausreichend, also die haben ja noch ein bisschen mehr Monopol als wir in Deutschland. Ja. Ja. Ähm, da ist auch der äh, Bezirksschornsteinfeger, die heißen da äh, noch so, ist ja quasi der deutschsprachige Raum äh, in der Schweiz. Ähm, da ist auch der Bezirksschornsteinfeger quasi noch zuständig für die Erfüllung der äh, Arbeiten. Also nicht der Eigentümer wie bei uns, ja. sondern äh, … Also es haben noch
0: unser altes System sozusagen.
1: Äh, ja, nicht, nicht, mehr, nicht mehr ganz so krass, aber deutlich mehr, als äh, wir das in Deutschland heute mhm. haben. Ähm, sehr attraktiver Bezirk. Ähm, ungefähr 800.000 Franken Umsatz pro Jahr. Also lässt sich fast oh. eins zu eins umrechnen. Also oh. schon ah. schon einiges. Und irgendwann, also klar, ich habe da halt gefragt und, und, ne? und dann habe ich irgendwann mal die Frage gestellt, was eigentlich mit dem vorigen ist. Also mit dem vorigen Bezirksmeister. Dann sagt er, ja, der ist 45 Jahre alt und hat sich dazu entschieden, äh, zur Schweizer Bundesbahn zu wechseln. Dann sage ich, der ist jetzt Lokführer. Warum man das sagt, er, naja, der hat keine Mitarbeiter gefunden. Und das ist quasi beim Bezirk in der Größenordnung, braucht man mindestens zwei Beschäftigte, um da überhaupt über die Runden zu kommen und äh, die Aufgaben erledigen zu können. Ja. Und die haben einen massiven Fachkräftemangel, also sowohl bei den Gesellen als auch bei den Meistern. Also der Bezirk wurde auch in Deutschland schon ähm, ausgeschrieben, mehrfach, weil die selber quasi auch keine Meister finden wo die Bezirke besetzen können. Und die Umliegenden ähm, sagen, die können nicht mehr, ähm, weil die halt auch keine Fachkräfte haben. Ne? Ähm, fand ich dann ganz spannend, wo ich dann gedacht habe, na ja gut, dann, äh, also Lukrativität ist das eine, aber wenn du es halt auch nicht mehr schaffst, das zu bearbeiten, dann macht es halt auch wenig Spaß. Also ich verstehe den Kollegen, der dann hingeworfen hat und dann gesagt hat, nee, du, dann mache ich eine Karriere als Lokführer.
0: Ja. Aber ich sag mal so, ähm, jetzt St. Moritz ist ja jetzt keine unattraktive Region. Ich meine, da fahren andere hin zum Urlaub machen. Und 800.000 Franken ist ja jetzt auch kein schlechter Nettoumsatz Also das Lebensniveau in der Schweiz ist natürlich höher. Also man kann mit 800.000 Euro in Deutschland mehr anfangen als mit 800.000 Franken in der Schweiz. Äh, das ist schon klar. Also jeder, der schon mal ein Weißbier in der Schweiz getrunken hat, weiß ja, wie teuer das da ist. Ähm, aber Normalerweise sollten doch die Arbeitsbedingungen Also mich wundert es, dass da kein deutscher Schornsteinfeger hingeht und sagt, also ich meine, wir haben ja genügend. Also wir haben nicht genügend, aber ich meine, die Schweiz ist ja jetzt kein unattraktiver äh, Ort, um zu arbeiten. Verstehst du, wie ich
1: meine? Ja, aber es ist auch ein anderer Beruf. Also in der Schweiz beispielsweise ist es ganz normal, dass die Wartungsarbeiten an Öl- und Gasgeräten äh, macht das Schornsteinfegerhandwerk und nicht das SHK-Handwerk.
0: Ah, okay, das heißt, die stellen dann auch die Ölbrenner so, ein und sch 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 alles, schrubben die sauber. Äh, ja. und
1: nicht nur die Reinigung, sondern auch <lacht> also die komplette Wartungsarbeiten machen da quasi die Schornsteinfeger. Mhm. Und wir haben das in Deutschland, ja, ist uns ja untersagt, machen wir ja nicht. Das heißt, wir sind da auch, also ich glaube, wir wären da auch echt überfordert. Mhm. Also die, die Schweizer Kollegen haben gesagt, ein. Ein äh, schornscheinfähiger Meister aus Deutschland ist so von der äh, ungefähr gleichzusetzen wie ein Azubi im zweiten Lehrjahr in der Schweiz. Ob das jetzt stimmt, weiß ich nicht. Also ich gebe das jetzt nur so wieder. Ja. Ähm, aber die sagen halt, während wir halt sehr viel Theorie lernen und, und Gesetze und, und Verordnungen und so weiter, um dann hinterher die Prüfungen äh, die Prüfung machen zu können, äh, ob da baurechtlich, emissionsrechtlich äh, und so weiter alles passt, lernen die halt tatsächlich handwerkliche Tätigkeiten.
0: Ja, die sind halt mehr, also nicht so Kontrolettis, sondern wahrscheinlich mehr richtige Handwerker. Handwerker, ja. Also nicht mehr Dienstleister, als wir es ja sind. Ja,
1: genau. Verstehe ich, ja. Genau. Und äh, es gibt wohl, der hat dann erzählt, also keine, ich will jetzt auch keine Namen nennen, aber es gibt wohl einen, einen äh, Bezirk in der Schweiz, der wurde kürzlich erst übernommen von einem äh, Schornsteinfegermeister aus Deutschland, der sagt, das ist die absolute Vollkatastrophe. Also ob der sich lang über Wasser halten kann, ist fraglich. Ist aber auch nur Hörensagen. Also ist, mm. wie gesagt, aber so von den Erzählungen her, also was sie was da an, an Tätigkeiten machen, an Dienstleistungen anbieten, an vor allem handwerklichen äh, Dienstleistungen anbieten kann ich mir das schon vorstellen, dass du da ohne Weiterbildungsmaßnahmen und ohne dich da mal eingearbeitet zu haben, tust du dich als deutscher Schornsteinfegermeister wirklich schwer, dich in der Schweiz niederzulassen. Mm. Also einfach, weil die es sind unterschiedliche Berufe. verrückt hm.
0: Spannend. Ja. Das gleicht ja ziemlich ähnlich dem österreichischen System. Ich habe da mal beim Skifahren, äh, habe ich quasi auf einer Alm gesessen äh, wo wir dann auch gewohnt haben. Und da war dann auch der zufälligerweise der Schornsteinfeger da, wie das dann immer so ist. Wie äh, quasi, wenn man da der dem Fernhaus ist und da auch der Schornsteinfeger kommt. Ähm, und der hat mir das auch erzählt, dass die quasi die Schornsteine fegen, also schwerpunktmäßig. Der ist dann auch mit den Skiern rumgefahren, natürlich an dem Tag, und hat dann allem vor allem die Schornsteine gefegt. Aber im Dorf sozusagen, unten oder im Tal, äh, schwerpunktmäßig dann auch äh, Wartungsarbeiten durchführen. Aber im Schwerpunkt hauptsächlich Festbrennstoff also nicht so an Öl und Gas, das machen wohl die Heizungsbauer noch, aber ähm, da gibt es sowohl als auch, aber schwerpunktmäßig da auch die Wartungsarbeiten an Feuerungsanlagen für feste Brennstoffe mitmachen.
1: Ja, also ja, wie gesagt, das sind einfach Unterschiede, deshalb glaube ich, kann man da auch nicht Äpfel mit Birnen vergleichen. Mhm. Also auch wenn sie immer heißt, na naja, wir können bei uns das System auch ändern, weil in Österreich ist es ja auch anders. Ja, mag sein, aber es ist quasi Äpfel mit Birnen verglichen, das, mhm. das geht halt nicht. Es sind dann, wenn man genauer hinschaut, doch andere Tätigkeiten, andere Rahmenbedingungen, auch ein anderer Beruf ne, in großen Teilen. Deshalb, ähm, ja.
0: Okay. Ich habe schon in St. Moritz sitzen sehen. <lacht> Bei den Schönen und Reichen, die Schornsteine fegen.
1: <lacht> ja. Genau. Hm. Mhm. Ja, warum auch nicht? Mhm. Ja, nee, wie gesagt, also hört sich auf den ersten Moment toll an. Wenn man dann aber kluge Fragen stellt und so ein bisschen hinter, hinter die Kulissen äh, schaut, dann merkt man, ist auch nicht alles Gold, was glänzt. Ja. Und wie gesagt, der, der Fachkräftemangel äh, beschäftigt die äh, Kollegen in der Schweiz massiv. Also die haben da wirklich also ein sehr, sehr großes Problem. Ähm, ja, und auch die Energie- und Wärmewende. Also das merken die natürlich auch.
0: Wie macht die Schweiz das? Habt ihr darüber gesprochen?
1: Das, ja, nur ansatzweise, das konnte mir der Kollege dann im Detail auch nicht erklären. Klar ist aber, dass sie sich quasi auch an das Pariser Klimaschutzabkommen äh, halten. Mhm. Also äh, Klimaneutralität im Gebäudebestand bis 2050. Äh, was am Ende, so wie in Deutschland auch, am Ende äh, zur Folge hat, dass es äh, immer weniger Öl- und Gasfeuerstätten geben wird. Ja, ja, was aber, wie gesagt, bei den Schweizer Kollegen nicht so das Problem ist, weil die halt eben auch noch äh, in vielen anderen Bereichen eben handwerkliche Dienstleistungen anbieten, ähm, wo man sagt, naja gut, das wird halt durch andere Tätigkeiten dann kompensiert. Also die haben da nicht ganz so den Druck wie wir.
0: Aber die haben noch keine Wartungsarbeiten an Wärmepumpen oder machen die das auch?
1: Das machen die auch. Verrückt. Also die sind da deutlich breiter aufgestellt. Cool. Genau. Ja, und bei uns wird es ja, also während du von deinem äh, fröhlichen Vatertag bei schönem Wetter erzählt hast, ähm, äh, gab es auch einige von uns, ähm, die quasi gearbeitet haben, äh, gezwungenermaßen, ähm, weil ja das die Diskussion rund, rund um das Gebäudeenergiegesetz ist ja schon krass.
0: Auf jeden Fall. Übel krass. Also, Übel. Ja. Ähm, ja. In der ja, Bevölkerung wird das halt mitdiskutiert und damit steigt halt, wie bei jeder politischen Diskussion, halt, also der Druck. Also Heizung betrifft halt verdammt viele Menschen. Heizung, das ist wie bei Auto auch. Das ist halt einfach ein sehr emotionales Thema, wo es halt jedem an die Knete geht am Ende. Ja. Und dann steigt auch entsprechend der Druck.
1: Ja, das ist so. Mhm. Also haben wir auch gespürt tatsächlich, wir haben äh ja, auch eine Stellungnahme abgegeben zum äh, Gebäudeenergiegesetz, wo wir in der Stellungnahme quasi schon gesagt haben, wir wollen den Paragraf 71k äh, gestrichen haben äh, und haben diese Forderung quasi dann nochmal untermauert, indem dass wir ein gemeinsames Positionspapier zusammen mit der Gebäudeallianz äh, unterschrieben haben. Und das ging quasi als offener Brief an alle Bundestagsabgeordneten. Mm.
0: Hol, hol uns mal ab, alle Zuhörerinnen und Zuhörer. Was ist 71k? <lacht> Was verbirgt sich dahinter?
1: Also in dem Paragraph 71k geht es quasi um die äh, H2-Ready-Geräte, also Gasgeräte, die in Theorie und Praxis äh, Wasserstoff verbrennen können.
0: Das heißt, ich gehe jetzt, also wenn man das Praxisbeispiel, ich gehe jetzt runter in den Keller, nehme die Heizung und gebe da kein Erdgas mehr drauf, sondern Wasserstoff.
1: Wasserstoff, genau. Also, okay. Ja, so. Okay. Und, und in der Theorie hört sich das schön an, ne? also dieses ist ähnlich wie beim Auto, ne? äh, wenn man das sagt, naja, wenn es kein äh, Benzin oder Diesel mehr gibt, dann verbrennen wir halt Wasserstoff. Mhm. Ähm, so wäre das dann quasi bei Gasheizungen auch. Also es gibt dann halt kein Erdgas mehr, sondern ja, das gleiche Gerät, nur halt mit einem anderen Brennstoff. ja Und ähm, ja, auf den ersten Blick, ja, warum nicht? Auf den zweiten Blick ähm, muss man halt sich die Frage stellen, ist das überhaupt realistisch? Und... Äh, nach momentanem Stand, also auch so aus der Wissenschaft heraus, auch aus der Politik heraus, wird es sehr, sehr skeptisch gesehen. Also ich
0: bin in dem Thema hundertprozentig drin, also ich habe da jetzt nur Laienwissen, aber soweit ich das weiß, wird ja am Ende, also ich habe ja eine, angenommen, ich habe eine verfügbare Menge an Strom. also um Wasserstoff herzustellen, brauche ich Strom. Also der kommt ja nicht irgendwo her. Ich meine, den gibt es zwar schon mhm. in der Theorie in der Natur, okay. aber ich muss den ja mit Strom am Ende erzeugen, diesen Wasserstoff. Ja. So ja. Und dann gehe ich hin und nutze diesen, ich mache aus Strom Wasserstoff und habe dabei schon Verluste aufgrund dieser Produktion von dem Wasserstoff. Weil ja. der wird ja nicht zu 100% effizient erstellt. Das heißt, wenn ja. ich ein Megawatt Strom habe, kommt ja nicht ein Megawatt Wasserstoff hinten raus. Ja. So Und dann gehe ich wieder hin und nehme den Wasserstoff und verbrenne den wieder und mache daraus Wärme. Mhm. So, und dieser Prozess kostet, hat ja wieder einen Verlust. Ja. So. Und aus meinen, also jetzt mal ganz leinhaft gesprochen, hinzugehen und zu sagen, ich habe Strom, den kann ich direkt verwenden und damit heizen, wo da die Effizienz bekannt ist, das haben wir alle in der Schule gelernt, am höchsten ist. Also das ist ja kein Vergleich zu Erdgas, Holz oder irgendeine andere Form von Verbrennung. Also der Wasserkocher ist halt einfach sehr effizient, der in der Küche steht. Ja. Ähm, und stattdessen hinzugehen, da Wasserstoff draus zu machen und daraufhin wieder das Gebäude zu beheizen, obwohl ich das auch einfach elektrisch heizen kann, das erschließt sich mir ehrlich gesagt für die breite Masse auch nicht, weil der Strombedarf wird ja dadurch nicht weniger. Also das Einzige, was ich machen ja. könnte, ist, ich habe ein Speichermedium, was ich ja sonst nicht habe. Also mein Windkraftwerk, das läuft halt und produziert dann Strom. Ich könnte zum Beispiel hingehen ganz, und könnte ich könnte die ganze ja. Wüste voll Cluster mit Photovoltaikanlagen und,
1: und da Wasserstoff
0: draus machen als ja. Batterie sozusagen.
1: Genau. Als Energiespeicher. Ja, als ja. Energiespeicher Das erschließt sich ja. mir. ja Aber warum man das jetzt gehen?
0: in der Masse einsetzt für die Produktion oder für die Heizung von Gebäuden, erschließt sich mir aus meinem leidenhaften Verständnis ehrlich gesagt auch nicht.
1: es Ja, es ist am Ende auch die Frage, wie sollen der Wasserstoff äh, in jedes einzelne Gebäude kommen, wo jetzt Erdgas geliefert wird. Also man müsste auch die Infrastruktur von dem Gasnetz umrüsten. Mhm. Also es ist auch fraglich bzw. unwahrscheinlich, dass das momentan bestehende Gasnetz so einfach auf Wasserstoff umgerüstet werden kann. Das bedeutet, man braucht da sehr viel finanzielle Mittel. Man braucht ja. vor allem sehr viele Handwerker, wo quasi Straße aufbuddeln, Wasserstoffleitung erneuer, äh, oder Gasleitung erneuern äh, und hinterher wieder die Straße drüber legen. Die müssten noch und bestimmt das,
0: dichter werden, die Leitung, oder?
1: Ja, ja, natürlich. Also man muss mit, äh, wenn man da Wasserstoff mit beimischt in das Erdgasnetz, äh, Wasserstoff hat einen deutlich geringeren Heizwert mhm. und auch eine andere Dichte, das heißt, man muss da einen, einen höheren Druck fahren. Ähm, wo fraglich ist, ob das die jetzigen Erdgasleitungen, die quasi äh, verlegt sind, überhaupt mitmachen. Oder ob da dann zu viel Erdgas mit Wasserstoff entweicht. oder also
0: ja, Ich glaube, man muss da unterscheiden. Also ich glaube, bei Mischen geht. Also das ist mit Sicherheit machbar bis zu einer gewissen Grenze. Das können auch die, Sta aber ich glaube, da darf man auch nicht verwechseln, 100% Wasserstoff oder Erdgas mit Wasserstoff. Ich glaube, da ist nochmal und je nach Anteil mit Sicherheit auch ein Unterschied. Das verändert sich ja ein Stück für
1: Stück. Aber auch beimischen, also mhm. ähm, Wasserstoff weist pro Volumen einen deutlich geringeren Heizwert auf als Erdgas. Ja. Das heißt, äh, durch eine Beimischung zum Erdgas können quasi nur 7% der Energie und somit auch nur 7% CO2-Emissionen eingesperrt werden. Also stellt sich dann tatsächlich auch die Frage, worin liegt der tatsächlich Vorteil? Und das auch nur bei grünem Wasserstoff, also der aus erneuerbaren Energien hergestellt wird. Das heißt, der Rückgang im Heizwert muss durch einen deutlich erhöhten Gasverbrauch kompensiert werden. Also am Ende bleibt man dann auch wieder auf dem Stand von jetzt. Also das hat auch nichts mit Klimaneutralität zu tun am Ende.
0: Ja, also so tief stecke ich jetzt in dem Thema nicht drin. Ähm, aber es, es macht einfach, also aus meinem, wie gesagt Bevor ich den Strom verwende, um Wasserstoff herzustellen, damit dann Gebäude zu beheizen. Also ich brauche Wasserstoff ja für andere Dinge in Deutschland. Also
1: ja, für die Industrie beispielsweise. Für die Stahlherstellung
0: zum Beispiel. Da wird ja auch immer diskutiert ja. über den grünen und den blauen Wasserstoff und wie man Stahl ja. herstellt. Da brauche ich ja Unmengen von Wasserstoff, weil es einfach mit Strom schlicht nicht geht. Also trotz Effizienz. Ja. Ich brauche das möglicherweise für den ganzen ich sag mal, Logistikbereich, ne? also angefangen von ja. Flugzeug, Schiffe und möglicherweise LKWs und Autos, ist ja auch so ein Punkt. Und ich glaube, dass von der Rangfolge, wenn man da so einen Energiepolitiker fragt oder auch jemanden fragt, der sich mit diesem Thema im Bundeswirtschaftsministerium beschäftigt, der ganz Deutschland klimaneutral machen soll, der wird das ähnlich dann priorisieren. Also erst möglicherweise Industrie, dann Logistik und Ganz, ganz zum Schluss dann vielleicht Gebäude, wenn wir davon genügend haben und die Leitungen da sind oder wir Tanks produzieren können, die das haben. Aber
1: ja, ich glaube, das ist utopisch. Ja, und es ist auch ein bisschen eine verschobene Diskussion tatsächlich, ähm, weil das Gebäude Energiegesetz also sollte man den Paragraph 71 K streichen, mhm. also da steht quasi diese äh, stehen diese H2-Ready-Geräte, also Gasheizungen, die mit Wasserstoff betrieben werden können, drin. Heißt es ja nicht, dass man Wasserstoffheizungen verbietet. Also man kann ja, sollte es Wasserstoff geben, in welcher Form auch immer, die ja dann anrechnen auf die 65% erneuerbare Energie. Das ist ja kein Verbot von Wasserstoffheizungen. Also ja. was, wir als, was wir als ZDS halt blöd finden, und da stehe ich auch zu, ist zu sagen, so, es lass uns doch einfach mal weiterhin Gasheizungen einbauen, die vielleicht irgendwann mal mit Wasserstoff betrieben werden. Und dann stellt man im Jahr 2035 fest, ups, es gibt gar keinen grünen Wasserstoff, der bezahlbar ist oder in ausreichender Menge zur Verfügung steht. Was dann zur Folge hätte, dass die Gasheizungen, die quasi unter dem Vorwand eingebaut wurden, irgendwann mal Wasserstoff äh, zu verbrennen, dass die ja dann wieder raus müssen. Mm. Und dann stellt sich die Frage, ähm, wer kontrolliert denn das vor Ort? Wahrscheinlich irgendein Schornsteinfeger oder Schornsteinfegerin. Und dann sind wir die Buhmänner, die erst gesagt haben, ja, ja, nee, nee, Gebäudeenergiegesetz, jetzt bauen sie mal schön ihre Gasheizung ein bis 2035, wird die dann ja umgerüstet auf Wasserstoff und dann kommen wir quasi im Februar 2035 dahin und sagen: Hm, Pech gehabt, kein Wasserstoff, keine Heizung. Das heißt, das ist ja auch ein, also ich finde es tatsächlich auch unseriös, also in einem Gesetzestext unter dem Vorwand der Technologieoffenheit Dinge zu regeln, wo man noch gar nicht weiß, beziehungsweise die auch sehr umstritten sind, ob das überhaupt so kommen wird. Ja. Halte ich für unseriös. Und ich am Ende. Ich
0: frage mich gerade, warum sollte der ja. Schornsteinfeger, Entschuldigung, wenn ich das jetzt nochmal einhake, aber warum? Ja. Ähm, äh, wir haben ja auch ein paar Rückfragen gekriegt ähm, oder ein Feedback bis hin zu diesem Hartzware Ready-Papier. Mir stellt sich tatsächlich die Frage, was macht denn ein Schornsteinfeger an der, also viele Schornsteinfeger sind ja für Wasserstoffheizung, aber was macht ein Schornsteinfeger da an der Wasserstoffheizung? Weil da kommt ja nur Wasser hinten raus. Wasserdampf. Was, bis also jetzt weil, machen wir
1: da gar nichts. Weil bis, können, bis jetzt machen wir gar nichts. Aber wenn die bis 2035 mit Gas betrieben werden, werden die auch behandelt wie eine Gasheizung.
0: Achso, wenn ich quasi also, eine Gasheizung habe, wo Wasserstoff beigemischt wird sozusagen, dann ist, ja. kann ich da die doch weiterhin messen. Ja, das macht Sinn. Aber eine genau. reine Wasserstoffheizung, wenn da doch Wasser hinten rauskommt, was will ich da überprüfen? Ja. Ob Wasserdampf oder vielleicht ob es Kondensat noch abläuft. Aber ja. Eine nee, oder da,
1: sowas. da wird so viel nicht mehr passieren. Das ist so. Aber das ist auch, also aus Sicht, von, aus schornsteinfähiger Sicht kann man natürlich sagen: Ja, jetzt baut doch einfach mal weiterhin Gasheizungen ein bis 2035, weil das quasi den Wegfall von Gasheizungen um ein paar Jahre verzögern wird. Was aber am Ende egal ist, weil spätestens 2045 wird es keine Öl- und keine Gasheizung mehr geben. Also wir halten diesen Prozess nicht auf. Wir verzögern ihn nur. Mhm. Und das muss man halt wissen bei der ganzen Diskussion. Und jetzt kann man natürlich sagen, Mensch, das wäre doch jetzt gut, dann hätten wir noch zehn Jahre lang, wo Gasheizungen eingebaut werden, die ja am Ende aber auch auf einen Schlag dann weg sind. Also ob das besser ist, wage ich zu bezweifeln. Also mir wäre es lieber, man lässt... also ja, ich habe auch ein Problem mit dem Begriff Technologieoffenheit, weil immer, wenn man so suggeriert, es bleibt alles, wie es ist, heißt es am Ende Stillstand. Also man sieht es ja auch in der Automobilindustrie. Technologieoffenheit und E-Fuels, was, was jetzt zur Folge hat, die Industrie baut jetzt halt wieder schön Verbrennermotoren.
0: Das weiß ich nicht, ob die das jetzt machen, weil die haben sich ja dazu entschlossen, ab 2035 in Europa keine mehr zu bauen. Also wenn die auch mittelfristig nicht, also außer für, also das ist ja das Abgefahrene daran. Also wenn wir jetzt mit, ich kenne jemanden, der arbeitet bei Mercedes in der Entwicklung, der sagt, ja, wir entwickeln als Mercedes möglicherweise für Deutschland keine oder für Europa dann keine Verbrennerautos mehr. Aber das ist jetzt für uns auch kein beherrschender Markt. Also ja. wir als Mercedes-Benz bauen weiterhin Verbrennerautos für Chinesen, Amerikaner und vor allem die, also, der entwickelt selbst V8 Motoren und sagt: Ich entwickle da jetzt auch neue, die in sieben, acht Jahren auf den Markt kommen, weil die, in, die Saudis, die wollen halt V8 Motoren fahren und solange die, da spielt ja auch Geld keine Rolle, solange die es haben wollen, bauen wir das.
1: Ja, ja, klar, logisch. Aber wie gesagt, für unser Handwerk wäre es halt fatal, wie gesagt, und, und für, die, für die Bürgerinnen und Bürger auch also die investieren dann jetzt wahrscheinlich in den, äh, mit dieser H2-Ready-Geschichte in dem 71K, investieren die halt dann in eine Gasheizung, äh, <köhnt> ohne zu wissen, ob die jemals mit Wasserstoff betrieben werden kann in der Praxis. Mhm. Weil unklar ist, ob Wasserstoff über die Gasleitungen ankommt, ob überhaupt ausreichend Wasserstoff zur Verfügung steht, ob dieser Wasserstoff dann auch bezahlbar ist. Ja. Ne, das, sind, das sind alles Dinge, die sind einfach... Äh, zu unklar und momentan aus, äh, aus der Wissenschaft und Wirtschaft auch so eingestuft, dass es so auch nicht kommen wird. Hm. Da, und sich dann hinzustellen und zu sagen, ja, wir wollen Technologieoffenheit, weil das ist gut für unser Handwerk, ist halt ein bisschen kurz gedacht.
0: Aber das es ist ist, ist doch... also oder habe ich das falsch verstanden? Es ist doch auch noch Technologie offen, wenn man das streicht, oder? Also Wasserstoff kann man doch danach immer noch verwenden. Ja, man muss es dann halt nur rechnen,
1: oder? Man muss es dann halt rechnen, aber es ist nicht verboten. Ganz im Gegenteil. Also sollte irgendjemand äh, mit so einem H2-Ready-Gerät sich das einbauen und an Wasserstoff rankommen, an grünen Wasserstoff, ja. kann man es auch berechnen und dann wird es quasi auch, angerechnet zu den 65 Prozent erneuerbaren Energien. Das
0: heißt, angenommen, es gibt das im Jahr 2035 und es ist halt nur super teuer, aber mir ist es das wert, kann ich das ja trotzdem machen. Mit, selbstverständlich. Mit, mit also, oder ohne den Paragrafen.
1: Selbstverständlich. Das heißt, wenn man den Paragraf 71 K streichen sollte, so wie wir das auch fordern, ähm, heißt es nicht, dass Wasserstoffheizungen verboten sind. Ganz im mhm. Gegenteil. Das okay. kann man weiterhin machen. Deshalb verstehe ich auch die ganze äh, Diskussion darum nicht. Spannend. Also, Naja, es ja, ist halt ein
0: hochemotionales Thema, also wir werden bestimmt nee, auch... Am also, Ende
1: ist es eine, ja, hochemotional, aber am Ende ist es eine Beruhigungspille für die Bürgerinnen und Bürger. Das kann sein, ja. Genau, und dann gibt es halt manche, auch aus dem Handwerk, wo die Beruhigungspille halt auch schlucken und sich dann denken, juhu, das äh, löst all unsere Probleme. Es lebe die Technologieoffenheit. Hm. Hm. Und wenn man aber mal sich ein bisschen tiefer mit der Materie beschäftigt, ist es Augenwischerei.
0: Hm. Klingt so auf jeden Fall, wenn ja. man jetzt mal eine halbe Stunde drüber diskutiert hat.
1: Ja, das ist wie, äh, die haben ja auch Biomasse für Neubau ähm, reingenommen in das Gebäudeenergiegesetz, also dass es quasi auch angerechnet wird. Mhm. Ist genauso eine Beruhigungspille und Augenwischerei, meines Erachtens nach, weil sag mir, ein Neubaugebiet, ähm, wo nicht ohnehin schon Verbrennungsverbote herrschen. Das weiß ich nicht. Sind. Ich
0: lebe ja in der Stadt. Äh, da gibt es sowieso keine. Also, ich kann ja dann meinen Kaminofen aufstellen.
1: Und ja, oder, oder stell dir einen Neubau hin nach KfW-Standard und, und macht da einen, einen Holzofen rein. Also, das. Da würde ich gleichzeitig auch große Fenster einbauen, dass man die Wärme irgendwie loskriegt.
0: Ja, je nachdem, wie du das Gebäude baust, ja. Also vor allem, ja. weil die Leute ja meistens nicht den Kaminofen auswählen nach äh, Sinnhaftigkeit, sondern eher nach designtechnischen Gründen. Ja. Der 9-KW-Ofen sieht halt gut aus. Oder der 7-KW-Ofen, dann stelle ich mir mein 20 Quadratmeter wohnzimmer ja. mit Heizlast von, weiß ich nicht,
1: 250 Watt. Genau. Hm. Also wie gesagt, das meine ich, das ist so ein bisschen, das hört sich auf den ersten Blick immer sehr toll an und man ist dann natürlich auch geneigt, also vielleicht auch als Kaminkehrer, Schornscheinfeger, äh, wo man ja direkt äh, betroffen ist von den Auswirkungen des Gebäudeenergiegesetzes, sich an solche Strohhalme zu klammern, ähm, aber wenn man sich einfach mal so ein bisschen zurücklehnt und überlegt, Mensch, was heißt denn das in der Praxis und dann kommt man immer wieder zu demselben Schluss klimaneutraler Gebäudebestand ab 2045. Ja, naja, das, das, das sowieso. Und ja. das kann ich drehen und wenden, wie ich will. Also auch die Diskussion, wann das Gebäudeenergiegesetz in Kraft treten soll, das ist meines Erachtens nach völlig egal, ob 2024 oder 2027, ähm, weil es wird von hinten her gerechnet. 2045. Ja. So, und wenn ich später damit anfange, dann geht es halt deutlich schneller. Wenn ich früher anfange, geht es nicht ganz so schnell.
0: Ja, also ich könnte mir vorstellen, dass da noch Puffer drin ist bis ins Jahr 2050, aber spätestens, also wir haben es ja zum Ziel gesetzt 2045, dann muss das Gesetz auf jeden Fall das Endziel haben
1: 2045. Kleiner, kleiner fun fact ich wohne ja in dem schönen Bundesland Bayern, mhm. äh, da ist quasi von der bayerischen Staatsregierung sogar beschlossen, die äh, Klimaschutzziele bis 2040 einhalten zu wollen.
0: Ja gut, aber ich ja, habe heute in den Nachrichten oder gestern Abend war das gelesen, ihr habt, glaube ich, ein Windrad genehmigt in diesem Jahr, so wird das halt nichts.
1: Ja, ach, sag bloß.
0: Aber gut, jetzt, wir wollen ja keine <lacht> Landespolitik für Bayern hier betreiben.
1: Ja, wäre ich sprachfähig.
0: Ja, ich weiß, ich weiß. Ja. Aber wir haben auch schon hey, vollkommen äh, überzogen,
1: ein, also von daher. Ja, ist ein anderes Thema. Nee, wie gesagt, also äh, auch mit diesem Gebäudeenergiegesetz, das wurde jetzt im Bundestag eingereicht, ähm, wird wahrscheinlich nochmal verschoben, das muss man jetzt gucken, die Diskussionen laufen da gerade nochmal, ähm, kann auch sein, das geht wieder zurück ins, ins Bundeswirtschaftsministerium, was aber nicht heißt, dass sich an den Klimaschutzzielen was ändert. Also auch so diese, diese ganzen Stammtischparolen mit Habeck muss zurücktreten, habe ich jetzt auch schon äh, kürzlich bei einer Eigentümerversammlung mal gehört. Äh, selbst wenn Habeck zurücktreten sollte, also was für ein Quatsch, aber ja, heißt es ja nicht, dass die Klimaschutzziele nicht umgesetzt werden müssen.
0: Ja, man könnte auch sagen, ich mache jetzt einfach zehn Jahre nichts und mache dann in zehn Jahren alles neu. Aber das geht halt nicht. Also aus meiner Sicht geht das ja. nicht. Ja. Es kommt also, so oder je, so,
1: ja. Je früher wir anfangen, desto entspannter ist es für uns alle. Und wenn man das quasi, je später man anfängt, desto stressiger wird es. Und wenn wir jetzt anfangen mit H2-Ready-Geräten äh, und das wäre dann für unser Handwerk, würde ein bisschen Puffer verschaffen bis 2035. Ja, dann knallt es halt in den Jahren von 2035 bis 2045. Was ist denn da jetzt besser?
0: Ich weiß es ist also, so oder so, zwar, also da muss ich dir recht geben, so oder so wird Deutschland bis ins Jahr 2045 oder muss es bis ins Jahr 2045 klimaneutral werden. Das ja. Ja. haben wir ja. nun mal so beschlossen, das genau. mit zig und, anderen Staaten zusammen, also bis ins Jahr 2050 sogar.
1: Genau, und ich bin zum gewissen Teil auch für Technologieoffenheit, also auch wenn ich den Begriff nicht mag, mhm. Aber nicht, wenn Technologieoffenheit dazu führt, dass man so eine, so eine Verzögerungstaktik fährt. Weil das darf nicht das Ziel sein. Also, weil Verzögerung bringt nichts. Mhm. Ja, können wir, vielleicht so, können wir vielleicht so stehen lassen. Genau. Ja. Wie gesagt, auf jeden Fall hatten wir alle Hände voll zu tun wegen dem Gebäudeenergiegesetz, unserem Positionspapier gegen H2-Ready-Geräte, also gegen die Erfüllungsoption der H2-Ready-Geräte, weil einbauen kann man die ja trotzdem. Ähm, ja, und das wird uns wahrscheinlich die nächsten Tage und Wochen auch noch ähm, stark beschäftigen, das mhm. Thema insgesamt. Wir halten euch auf dem Laufenden. Sehr gut. Genau. Gut. So, David, reicht für heute. Ja, viel, viel geredet. Auf jeden Fall. Ich würde sagen, wir verabschieden jetzt unsere Zuhörerinnen und Zuhörer und äh, unterhalten uns dann nochmal so ein bisschen über Windräder in Bayern. Äh,
0: naja, ich äh, hab, muss habe Hunger. Es ist kurz vor zwölf, Daniel. Du hast auch Hunger? Also für, wir nehmen kurz vor zwölf auf gerade. Okay. Du hast Hunger und wenn du Hunger hast, dann würde ich ungern mit dir diskutieren
1: wollen. Über, okay, vor allem gut. über Windräder ja, in Bayern, also Okay, gut, überredet. Ähm, ändert aber nichts an der Tatsache, dass wir unsere Zuhörerinnen und Zuhörer äh, verabschieden Nein. können. Ich wünsche euch eine gute Zeit. Ähm, alles, was sich Neues ergeben sollte, entweder im internationalen Bereich äh, oder aber auch äh, aus dem Bereich gebäude Energiegesetz, Bundeswirtschaftsministerium etc. Schaltet einfach ein. Wir informieren euch in gewohnter Art und Weise über alle, Kanäle und Publikationen, die es im ZDS so gibt.
0: Alles klar, bis dahin. Ciao. Okay.
1: Tschüss. Das war der ZDS-Podcast am Kaminfeuer. Schalte in zwei Wochen wieder ein. Mach's gut. Dein ZDS.